0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Varias investigaciones recientes han revelado que los alimentos pueden tener un efecto anti-envejecimiento, especialmente la llamada dieta de las zonas azules. ¿Qué es eso? Hoy conversamos con la experta en salud funcional Cecilia Ramírez Harris para aclarar dudas sobre la relación entre alimento y longevidad.
2: Cada vez que tú te comes, aunque sea una cucharada de algo, la digestión que comienza desde que empiezas a ponerte el alimento en la boca, todo eso es un desgaste enorme en el cuerpo.
0: Cecilia también nos va a ayudar a entender si en realidad la nutrición influye en el envejecimiento y qué tan efectiva es la dieta de las zonas azules.
2: Nosotros, aunque no vivimos en esas zonas maravillosas del mundo, podemos de alguna forma implementar ese tipo de estilo de vida y tratar de ganar un poco más de tiempo.
0: Soy León Krause, esto es Univision Reporta. Déjame comenzar con esta pregunta. ¿Una dieta realmente puede ser antienvejecimiento? ¿O es más bien que una dieta puede mejorar la salud y por eso también la calidad de vida a lo largo de los años?
2: La respuesta es sí, a las dos. No me gusta utilizar el término anti Antienvejecimiento. Porque es, es una batalla perdida, tú no puedes ir en contra de la naturaleza, estamos envejeciendo constantemente, entonces ir en contra del envejecimiento, no me gusta ese término, yo prefiero decir projuventud, lo que quiere decir que lo que tú compres te puede ayudar y está comprobado, digamos, a rejuvenecerte, la alimentación puede hacerte daño o te puede sanar. Entonces, cuando tú le das a tu cuerpo una alimentación que está llena de todos estos compuestos que te van a ayudar a que cuando cada célula se regenere, lo haga a su mayor potencial, pues por supuesto que te vas a rejuvenecer. Por supuesto que tu piel se va a ver mejor, las arrugas quizás van a tardar más tiempo. Incluso hay quienes dicen que hasta puedes detener un poco el tener canas o revertirlas. Y cada órgano de tu cuerpo pues se va a rejuvenecer. Eso va a permitir que tengas una vida más larga con mejor calidad, que es lo más importante. Si usted quiere verse
0: joven, quiere tener esa piel saludable, tiene que incluir es el salmón.
2: Y hablando de grasas buenas, pues el salmón contiene muchísimos omega 3 que también son buenísimos para la piel.
0: Me decías afuera de la grabación de esta charla que el cuerpo es una suerte de sistema que no se puede pensar necesariamente en un órgano y luego otro órgano, sino más bien en un sistema y que así debe uno acercarse a la nutrición. ¿Podrías explicarnos?
2: Sí, mira, hay las situaciones que pensamos que nosotros podemos hablar del de dedo gordo del pie y que no tiene nada que ver con la cabeza. Eso no sucede. Si a ti te da una infección en el dedo gordo del pie, créeme que te va a llegar al cerebro. O sea, no hay forma de que tu cuerpo no esté conectado entonces cuando queremos mejorar una parte de nuestro cuerpo por supuesto que hay alimentos que quizás vayan a ser mejores o peores para digamos el corazón para el estómago para los pulmones pero no puedes decir ok déjame mejorar nada más el corazón y que esto no mejore tu cuerpo completamente y esa es la maravilla y la belleza por eso hablamos de utilizar a los alimentos como medicina porque la mayoría de los alimentos de la alimentación basada en plantas son compuestos medicinales, tienen una cantidad enorme de beneficios que pueden ayudar a tu cuerpo de forma sistemática y de forma también individual si es necesario.
0: Hay un estudio publicado en la revista Nature Aging que sugiere que comer menos calorías así tal cual podría retrasar el ritmo del envejecimiento y aumentar la longevidad en adultos sanos. ¿Te parece que esa correlación es creíble? ¿Tú estarías de acuerdo en que menos calorías necesariamente deriva en menos envejecimiento?
2: 100%. Comemos demasiado y comemos mal. El cuerpo tiene que ir por un proceso realmente complejo. Cada vez que tú te comes, aunque sea una cucharada de algo, la digestión que comienza desde que empiezas a ponerte el alimento en la boca. Todo eso es un desgaste enorme en el cuerpo y se ha comprobado a través de estudios con animales y a través de estudios con humanos también, que el comer menos y comer en un periodo de tiempo más corto te puede ayudar a mejorar tu salud y a rejuvenecerte por la misma razón. Por eso es que el ayuno intermitente es algo que las personas que viven por más tiempo y que son más sanas lo practican de una forma, aunque no lo sepan. Lo que es muy popular ahora es de estar en ayuno 16 horas y comer en un más o menos ocho horas. Y lo que demuestra es de que el cuerpo termina utilizando todos los carbohidratos, el azúcar en la sangre y después empiezas a quemar grasa. Solamente se permite comer, digamos, durante ocho horas. Cuando tú comes menos cantidad de comida, y comes la mayor cantidad de tus calorías en las horas tempranas de la mañana, tu cuerpo, por su conformación, va a hacer que vivas mucho más tiempo. Porque ponte a pensar, el león, cada vez que nosotros nos acostamos a dormir con el estómago lleno, estamos haciendo la digestión. La digestión toma aproximadamente unas 3 a 4 horas. Hasta que tú no dejas, digamos, a vaciar tu estómago, completamente tu cuerpo no para de trabajar, de utilizar casi toda su energía en esa digestión. Cuando tú paras de comer, comienza la maravilla del cuerpo, que es la regeneración, la reparación. Y todo eso, por supuesto, que nos va a traer rejuvenecimiento y una mejor vida y mejor salud.
0: Investigadores han identificado cinco lugares en el mundo donde los ciudadanos tienen mayores expectativas de vida, llegan a vivir 100 años o más, se llaman, y es muy interesante, zonas azules. ¿Cómo es la dieta de estas zonas azules? O en otras palabras, las dietas de ciertas regiones, la dieta mediterránea, de verdad son una suerte de mapa para quien quiere envejecer a un ritmo menor o envejecer mejor.
2: Es interesante, ¿por qué se llaman zonas azules? Estaban estudiando las comunidades en el mundo que son más longevas y simplemente marcaron con azul en el mapa, un marcador azul, para ver cuáles eran esas zonas y se quedaron ese nombre de zonas azules y si existen cinco en el mundo, y eso es precisamente lo que ellos hacen, de lo que estamos hablando la alimentación que ellos tienen es mayoritariamente basada en plantas, aunque no es similar o sea 100% exacta, si sí tiene esas similitudes, que comen muchos vegetales y verduras, comen pocas calorías o proteínas que vienen de los animales, es impresionante la cantidad es mínima, unas dos onzas cada, dos veces por semana, que en otras partes menos pero tiene también otras cosas en su estilo de vida que ayudan a tener esa vida sana hasta llegar hasta los 100 años y pasar los 100 años en muchas partes. Lo bueno es, León, que nosotros, aunque no vivimos en esas zonas maravillosas del mundo, podemos de alguna forma implementar ese tipo de estilo de vida y tratar de ganar un poco más de tiempo, pero una vida que realmente valga la pena, porque en la sociedad actual moderna donde vivimos tú y yo, pues por supuesto que estamos viviendo una vida más larga. La sociedad ha hecho que vivamos más tiempo, pero ¿con qué calidad?
0: Las regiones identificadas como zonas azules, donde la esperanza de vida es larga, son Nicoya en Costa Rica, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Caria en Grecia y Loma Linda, Estados Unidos. Las investigaciones encontraron que los habitantes de estas llamadas zonas comparten ciertos hábitos, todos los días comen una taza de frijoles, un puñado de frutos secos, hacen desayunos abundantes y cenas muy ligeras y comen en familia. ¿Nos podrías compartir recomendaciones puntuales, tres recomendaciones puntuales, digamos, tú como gran profesional de esto que eres, para que quien nos escuche pueda aplicarlas en su vida cotidiana y tener una nutrición mejor?
2: Claro que sí, León, y esto es lo que yo enseño como coach a miles de personas a través de las redes sociales y en mi grupo de coaching privado. Hay que hacer ese cambio de estilo de vida que es muy parecido al que utiliza la gente en las zonas azules. Tú tienes que comer comida limpia, sana y fresca. Estamos hablando de lo mismo. Muchos vegetales. No tener miedo a las frutas, ni a los carbohidratos enteros, a los carbohidratos que vienen de los vegetales. Tienes que tener una vida activa. Fíjate que esta gente de estas zonas azules no es que se meten en un gimnasio a levantar pesas y hacer esto. Lo que hacen es que se mueven, que hacen ejercicios físicos cargando peso hasta muchísimos años de edad, que cosechan, que se agachan, que se levantan. Las personas, para que puedan vivir más tiempo, tienen que evitar estar aislados, tienen que evitar el no moverse, tienen que evitar el quedarse, digamos, sin conexión familiar o de amigos. Y también tenemos que controlar el estrés. Yo creo que eso es básico. Las personas que vivimos estresados todo el tiempo, y yo me noto porque es imposible no tener estrés, estamos atacando a nuestro cuerpo porque tenemos las hormonas del estrés elevadas. Estas cosas que hacen que tengamos problemas de salud a la larga. Cuando tú haces todo lo contrario de lo que yo te estoy diciendo y comes comida que no es de buena calidad, que comes alimentos procesados, que comes una gran cantidad de lácteos, de proteína animal, lo que pasa es que tu cuerpo pues comienza a tener enfermedades de lo que se conoce como estilo de vida, que son las enfermedades de corazón, la diabetes y la obesidad y algunos tipos de cáncer. Así que vale la pena probar, comenzar a comer vegetales, comerte una ensalada del día, comerte un poco de, digamos, de nueces, moverte, hacer un poco de ejercicio y lo mejor es que no importa la edad que tengas porque... Según las investigaciones, puedes tener 70, 80 y 90 años y puedes ganarle años de vida con calidad a tu existencia en este planeta.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
0: Estamos platicando con la experta en nutrición Cecilia Ramírez Harris. Las toxinas son sustancias que pueden alterar las células, causando daños como inflamación o incluso acelerar el envejecimiento. Según el Instituto Nacional de Salud, muchas de las toxinas que causan problemas a los humanos vienen de metales como el plomo y de químicos orgánicos que están en el ambiente y en los alimentos. Vamos a
1: eliminar todo lo que nos pudiera potencialmente causar tóxico en nuestro cuerpo, como por ejemplo el mercurio.
2: Se trata de eliminar metales pesados, pues eliminar el, el exceso de azúcar, eliminar básicamente la inflamación que hemos causado.
0: Cecilia, también es importante la desintoxicación. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo podemos ayudar al cuerpo a eso, a desintoxicarse, a tener menos toxinas?
2: Sí, las toxinas juegan un papel súper importante en nuestra salud y afectan todo, todo en nuestra vida. Por eso es necesario, aunque el cuerpo tiene sus órganos de desintoxicación o sea nosotros venimos ya equipados el cuerpo realmente es una maravilla pero cuando vivimos en sociedades como las nuestras que están tan cargadas de toxinas necesitamos darle una ayudadita a nuestro cuerpo y hacer un sistema de desintoxicación
0: los betabeles, y estos no solo incrementan el glutatión, también
2: nos incrementan la energía, la, el este, óxido nitroso, así que nos va a recuperar. Y los
1: espárragos te ayudan a eliminar el ácido úrico en la vejiga, los riñones, o sea, una limpieza de hígado, una limpieza de riñón.
2: Nosotros por lo menos lo hacemos con jugos verdes cuatro veces al año, porque eso ayuda a estos órganos que están sobrecargados de toxinas a eliminar toxinas más rápidamente. También ayuda en la desintoxicación no consumir tantas toxinas porque la alimentación cotidiana convencional que está allá afuera de productos procesados está cargada de toxinas. Entonces debemos tratar de dejar que nuestro cuerpo no ingiera más toxinas. Un cuartito
0: de cucharadita de carbón activado y ya con eso ustedes, este sí les va sacando todo lo que ya quedó ahí que no se alcanzó a digerir. Esto lo va a sacar para que no se absorba, o se no permite que se absorban las
2: toxinas. Y también tenemos que hacer cosas como la relajación, estábamos hablando anteriormente del estrés, es importante que implementemos lo que se llama mindfulness, que estemos conscientes de las cosas que nos están afectando, digamos las emociones y el estrés mental, y que hagamos un poco de meditación, de yoga, de calmarnos, de salir aunque sea a pasear, todo eso, aunque parezca mentira, ayuda a bajar todos los sistemas de estrés que también pueden producir toxinas. Entonces, sí se puede. Se pueden hacer cambios en nuestro estilo de vida fácil. Esto no es nada difícil ni de otro mundo. Y podemos llegar a la vejez gozando de buena salud y quizás viviendo hasta los 100 años.
0: Déjame aprovechar para preguntarte sobre tu propia experiencia. ¿Has recorrido un largo camino de experimentos, descubrimientos, enseñar sobre la salud, investigar qué cosas han sido más útiles y demás para ti, para sentirte bien, para sentir que estás digamos, cuidando tu cuerpo. ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Ha sido un proceso de aprendizaje. Ya llevo muchísimos años en este camino y realmente yo creo que todo el compendio de lo que he hablado ahora ha sido lo que más me ha ayudado a tener una vida hoy por hoy sana, a poder decirte que mis exámenes anuales de salud siempre por años han salido perfectos. Es decir, que no es tan fácil en esta vida que llevamos, tener ese tipo de visitas con el médico, que el médico está como que, que, ok, está bien, perfecto, no pasa nada. Y esto lo digo siempre con mucha humildad, porque no se trata de tener la arrogancia de decir que nunca me he formado porque tampoco es así. Soy un ser humano, pero sí creo 100%, sin tener la menor duda, que el comer una alimentación basada en plantas enteras, el manejar el estrés, el desintoxicarnos, el movernos, el estirarnos, el poder manejar nuestro cuerpo de la forma más sana posible nos puede ayudar y a mí me lo ha comprobado
0: 100%. Muchas gracias, Cecilia.
2: Muchísimas gracias, León. Fue un placer estar en tu podcast. Gracias.
0: El director del Área de Biología de la Investigación del Envejecimiento en la Universidad de Harvard dijo a la BBC que el envejecimiento es evitable y debe ser abordado como una enfermedad para tratarlo con distintas terapias. Según el académico, las claves para no envejecer están en el cuidado de la piel, una buena nutrición a base de verduras, mucha agua, poca carne, ayuno intermitente para hacer menos comidas. Y agregó que la peor de las dietas para el envejecimiento es la americana, que es la que increíblemente más gente sigue. Hay que cuidarse. Esta pregunta es para ti. ¿Tú qué dieta sigues? ¿O qué hábito de nutrición sigues que nos podrías recomendar? Nos interesa? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Camansi. Booking.
1: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...